0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Óyenos, Audio Y él sentía como si una mano lo tocara a través del acolchado, como si lo rozara al acolchado. Mi familia materna es musulmana, entonces me llevaron a una pidente musulmana o algo así de la religión. Y lo que mi mamá se acuerda que le dijo es que no, había, no me había despertado algo bueno, sino que era algo malo. Y yo lo que veí es como todo el cielo negro, negro ni una estrella, o sea, totalmente oscuro, una figura como de un humano con alas yéndose. A mí nunca nadie me contó esto, me lo cuentan de grande, por supuesto, porque un trauma, pero el perro apareció explotado en el lavadero.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. esto es...
2: ¿Hay alguien en la casa?
0: Martes de Misterio Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Hola, buenas noches, amigos y amigas de todo el mundo. Aquí estamos una vez más, en tu club preferido del misterio, de lo paranormal. Martes de Misterio abre sus puertas para recibir a una nueva protagonista. Mi nombre es Martín Echevarría y te voy a invitar a que de a poquito se imaginen un hogar acogedor, lleno de risas y alegría, donde todo debería ser paz y tranquilidad, y que a través del relato de Agustina, serán testigos de todo lo contrario una niña muy pero muy pequeña siendo sometida a hechos paranormales inquietantes eso solamente es el inicio y es lo poco que sabemos de la historia de la protagonista de esta noche que ha decidido confiar su historia ante nosotros y ante todos ustedes bienvenidos entonces a Marte de Misterio algo está llegando a casa la historia que Agustina va a relatarnos esta noche. Hola Agustina, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
1: Hola Martín, buenas noches. Muy bien. ¿Y vos?
2: Bien, muy bien. Gracias. Estamos dentro de la provincia de Buenos Aires con Agustina, que es la protagonista de este nuevo episodio, este momento que nos une desde cualquier parte del mundo. Agustina, ¿cuántos años tenés? 30 Treinta. Jóvenes, 30 años, muy jóvenes, 30 años, para una historia que sabe cuánta gente al día de hoy.
1: Eh, Sabe, bueno, mi familia, porque fueron parte, Ah. Eh, y bueno, mis amigas, así como los más eh, cercanos, con los que tengo más confianza, porque no es algo que voy contando por la vida, pero bueno, es algo que sucedió importante.
2: Bueno, hasta ahora encontró gente de confianza para contar su historia, veremos si nosotros también la inspiramos desde aquí. Para que se relaje y pueda contar. Agustina, desde donde vos quieras te escuchamos.
1: Estoy un poco nerviosa. Tranquila. Pero quiero eh, como contarlo desde, o sea, siendo muy clara y con los detalles para que se entienda bien. Y para que se entienda bien, entonces, lo que tengo que hacer primero es detallar el lugar donde pasa el el acontecimiento este. Bien. Como para que te des una idea, esto pasó en el año 95 más o menos. Ajá. A fines de de, tipo noviembre, diciembre de 1995, mi familia, que es mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, nos mudamos a una casa nueva. Bueno, es una casa que construyó mi abuelo, eh, que no él con sus manos, sino que él contrató gente para que que la haga. Eh, La casa era eh, de dos pisos, en la parte de abajo, en la planta baja, la casa tenía dos locales comerciales, dos comercios, Y al lado de de estos dos comercios era la entrada a mi casa, que era un garage. Para ingresar a la casa entonces entrabas por la reja esta que daba a la calle, entrabas por el garage, al costado, en el lado izquierdo había una puerta, que era una puerta con una reja, y eh, por unas escaleras subías al primer piso. Entonces nosotros nos mudamos, esto fue, ponele, noviembre del 95, en enero del 96... Yo voy a contar el relato en dos partes Que una es como yo me lo acuerdo Y el otro relato es como lo recuerdan las otras personas Una noche yo estaba durmiendo en mi habitación En mi habitación había dos luces Una de cada lado de la pared, digamos Entonces yo dormía con una luz sola prendida Cuando estaba durmiendo siento que alguien Como que me quiere despertar Como que me toca como las costillas, viste Como cuando te tocan como para despertarte era como en mi espalda. Y cuando me doy vuelta veo una sombra en la pared. Sí. Que era como, yo le decía a mi mamá, que era como un pescado. Porque yo lo que veía era como, las, viste, como si pusieras un pescado parado y le dieras con una luz y la sombra de eso. Uh-huh. Como que abajo, en vez de tener pies, terminaba como en punta la sombra, como en B. Como sí. una doble B, digamos. Ajá. Como la cola de un pescado. Como
2: la cola, claro, la cola de un pescado, claro.
1: Entonces veo esta sombra y lo que yo recuerdo es que esta sombra me pregunta, con voz masculina, si necesitaba algo, si estaba bien, si me pasaba algo. Entonces yo me asusto mucho, entonces salgo de mi habitación y en vez de ir a despertar a mi mamá, lo lo que hice fue bajar, abrí la puerta, me fui, bajé por las escaleras y el local este que lindaba con la escalera era una remisería. Que en los 90, viste que las remiserías 24 horas, entonces eh, yo dije bajo y va a haber alguien ahí. Y efectivamente la persona que atendía de noche era el el, el dueño de la remisería, era mi tío, y esta persona era como su su familiar por parte de su esposa. Entonces yo lo conocía, tenía confianza. Entonces lo que yo hice fue bajar las escaleras, irme a la calle y desde la reja del garage Gritar su nombre y pedirle ayuda Salió del local por la vereda Y fue al lado que era la reja del garage Y me ve, imagínate una nena de tres años En camisón Entonces nada, no, bueno, lo que yo le decía es Le decía, no, por favor, ayúdame Mira, allá se va, me despertaron y allá se va Y yo lo que veí es como todo el cielo negro Negro ni una estrella O sea, totalmente oscuro Una figura como de un humano con alas, yéndose, blanca, transparente, Mm. brillante. Vos primero,
2: por lo que recordás, por lo que recordás vos, sentís que alguien te toca a la altura de la costilla, más o menos, mientras dormías, te despertás, girás, ves una sombra que se asemeja a un pez, por ejemplo, y salís gritando. Pero cuando salís gritando, señalás y decís, allá se va, y mirabas al cielo. Exacto. Sí.
1: Yo le decía a este hombre, allá se va, allá se va, que él me decía, Uy, yo no veo nada. Este, este hombre me lleva de vuelta a mi casa. O sea, su, me sube por las escaleras, golpea la puerta de madera Bien. De, de mi casa. Claro. Mi mamá se despierta, eran las 5 de la mañana.
2: Qué desesperación para se tu despierta.
1: mamá. Sí. Eh, entonces este hombre le dice: eh, Ro, la encontré en la calle abajo, está helada Mi mamá me dice, qué pasó? Yo le cuento esto, esto mismo. ...que alguien me había despertado, que era un pescado que no estaba mojado... ...pero que era un pescado y que me había despertado y que yo tenía miedo... ...entonces lo fui a buscar a él porque sabía que él iba a estar despierto ahí... ...atendiendo, tipo, trabajando... ...el el hombre le dice a mi mamá, mirá, yo, Rola, escuché... ...o sea, lo que escuché, yo estaba sentado en el escritorio... ...y escuché que bajaban dos personas hablando, un hombre y una mujer dijo como hablando en tono un poco fuerte, entonces yo pensé que eras vos y tu marido, o sea, mi papá, o sea, él, él pensó que estaban bajando mi mamá y mi papá, medio como discutiendo o peleando, pero el hombre se asusta porque lo que escucha es un estruendo, escucha un golpe fuerte y Ajá. de repente me ve a mí, me, me ve a mí que le estoy diciendo, por favor ayúdame porque me despertaron. El estruendo que él escucha en cuestión eh, es una puerta, viste la puerta del... Eh, no la de la calle del garage sino la puerta intermedia entre el garage y la escalera, que te dije que era una reja con una puerta sí o sea, yo para llegar a la reja de la calle tuve que atravesar la puerta y la reja de la la escalera que todas las noches estaba cerrada con llave
2: totalmente, claro entonces,
1: ¿cómo llega Agustina desde desde su cama hasta la calle si estaba todo cerrado con llave? bueno, cuando este hombre viene la puerta del garage estaba abierta y cuando entra, ve la puerta, esta que linda, la escalera con el garaje, la reja arrancada ¿Eh? desde las bisagras. No. Arrancada desde oh, la bisagra.
2: No puede ser. Agustina. Con el pedazo
1: del bloque de cemento. No.
2: <risa>
1: Co- como si alguien lo hubiese, no sé, como un mazazo a la, a la puerta. me Es como que estaba arrancada. Qué bárbaro. Estaba arrancada de la bisagra con el uh-huh. cemento apoyada de costado sobre la pared a partir de, ese, de esa noche yo no podía dormir sola mi mamá me dijo que a los a las dos noches de esto me desperté gritando y sudando o sea, eh, en una situación como, como si hubiese tenido una pesadilla horrible y estaba como súper agitada y bueno, decidieron llevarme a eh, una señora un poco vidente, bueno, un poco bruja para ver qué onda, que había pasado viste como buscando un poco de ayuda mi familia materna es musulmana Entonces me llevaron a una vidente musulmana O algo así de la religión Nada, por lo cual voy a lo de esta señora Y lo que mi mamá se acuerda que le dijo Es que no había, no me había despertado algo bueno Sino que era algo malo Y que eh, algo estaba llegando a mi casa Algo venía, algo malo Sí. Y yo como que protegía a la familia de un mal como que yo eh, protegí a la familia de alguna manera, alejé ese mal que venía en camino y lo alejé. La e- Eso es lo que recuerda a mi mamá. Ah, sí. Sí.
2: Vos supuestamente protegés a la familia esa misma noche, la noche de la reja, uh-huh. la noche que señalás el cielo, que ves esa figura en la pared. Esa fue la noche en la que vos Exacto. protegiste a tu familia.
1: Exacto, Martín. Bien. Esa, esa fue la noche. O sea, mi mamá va en- con esta señora en busca de una respuesta sobre el acontecimiento de esa noche en particular eh, A raíz de eso Mi hermano Que es más grande que yo, me lleva siete años Él dormía arriba de mi habitación Y el piso Era también de madera viste. Entonces mi hermano Después de eso me cuenta como que siempre Me escuchaba hablar <ríe> Por supuesto, tenía mucho miedo Entonces lo que hacía era taparse Todo con el acolchado Y él sentía Como si una mano lo tocara a través del acolchado, como si lo rozara al acolchado. Uh-huh. O sea, como cuando estás acostado tapadito y alguien te hace sí. una caricia. Sí. Bueno, él sentía eso. Y mi hermano decía, no, porque Agustina habla todas las noches, no, porque yo tengo miedo. Eh, bueno, resulta que una noche me escucha hablar, pero como un montón, y dice, no, bueno, yo voy a tomar coraje y voy a bajar. No es que era un relato de alguien que habla de dormido, sino que yo mantenía conversaciones. Sí. No sé de dónde sacó el coraje y bajó las escaleras para ir a mi pieza, para ver con quién yo hablaba tanto todas las noches. Cuando baja las escaleras, eh, lo primero que ve es la pared de enfrente a la escalera, no la de mi pieza, sino la, la enfrentada a la escalera, y ve toda la pared como si estuviese prendida a fuego. Toda la pared eh, prendía fuego. Mira, mi, sí. mira la puerta de mi habitación Ajá. y la puerta de mi habitación estaba prendida a fuego. Pero no había fuego en mi casa. O sea, no se estaba prendiendo fuego en la casa. Él vio fuego, llamas. Entonces él vio el fuego y entonces lo que hizo fue retroceder y volver a su habitación y se encerró en su habitación y se tapó porque él me dice como él entendía que no había tal fuego pero a la vez el fuego estaba ahí porque no había humo no había olor no había nada pero veía fuego
2: le generaba el susto suficiente como una barrera de contención para que él no pueda avanzar
1: exactamente entonces él nada no hacía nada no avanzaba o sea volvió a su habitación y se encerró ahí Eh, en la casa había un altillo y un día escuchábamos un ruido en el altillo y cuando mi papá subió al altillo, estaba la in- una impresora que no funcionaba, o sea, estaba en el altillo desenchufada. Claro. O sea, ahí. Sí, esas, no funcionando, ¿no? Viste esas impresoras, viste esas que imprimían en, en hoja como con croquelado al costado y agujeritos.
2: Claro, sí, Ese sí. Papel, iban, bueno, iban presionando una cinta, iban y venían las impresoras. Sí, iban esas. para un lado y Exacto. para el otro, para un lado y para el otro. Iba, esas. Sí, bien, iba corriéndose la hoja también. Sí, un ruido tremendo.
1: Entonces, imagínate, mi hermano escuchó el ruido porque hacían un ruido inmenso. Bueno, cuando, subi, cuando suben al altillo a ver qué era el ruido, era la impresora estaba imprimiendo una hoja.
2: No, no puede ser. No, no, en... no, no. No puede ser. No, no, no. no. Porque si una, si una impresora está en un altillo es porque está completamente en desuso. ¡Qué locura! Bueno, la
1: impresora estaba en desuso, o sea, cuando vieron la hoja, est- había largado una hoja, o sea, ni siquiera larga una hoja, es como un rollo de una claro. hoja, entonces era una hoja que se estaba imprimiendo y tenía símbolos y no sé, o sea, no decía nada, sí. pero <risa> de- o sea había símbolos, números y qué sé yo. Ah, claro, eh, sí,
2: sí, sí, no formaba un texto, no aparecía ninguna imagen en particular, no. sino que... Es una locura. La impresora no estaba conectada a una computadora, nada, que le dé una orden no, no, no. sobre imprimir un texto no porque, que estaba en el monitor, ¿no? Es una locura.
1: O sea, no porque era, la impresora estaba ahí porque, no sé, calculo que porque ya no funcionaba bien o era vieja y capaz no la quisieron tirar o no sé por qué estaba ahí. Pero estaba ahí, o sea, estaba desenchufada, no estaba conectada a ninguna computadora, eh, nada.
2: Lo de la impresora es terrible. Es tremendo. La verdad que me dejó perplejo. Vas estando tu papá, tu papá me eh, dijiste, ¿no? Que la vio.
1: Mi papá fue quien subió al altillo porque mi hermano escuchaba el ruido. A mi hermano le hubiese dado mucho miedo, creo que no hubiese subido claro, a ese lugar. Claro. Eh, bueno, después eh, mi familia adoptó un perrito para mí. Pero bueno, porque yo estaba muy, en, como que todo el tiempo, eh, no sé si estaba como muy enferma o como que me enfermaba muy seguido. Entonces mi mamá. Dijo, bueno, adoptemos un perro para que no se sienta tan sola, qué sé yo, ni idea. Justo mis papás habían separado, entonces creo que yo estaba somatizando viste la separación eh, y el dolor de que mi papá se había ido de mi casa. Entonces eh, mi mamá adoptó un perrito. La cuestión es que este perro siempre dormía a la, en los pies de mi cama, dormía conmigo, era un perro súper fiel, súper bueno, no podía entrar nadie a mi pieza, Bueno, un día me enfermé, vino el médico, no lo dejaba revisarme, no dejaba que me tomara, viste, como que le le gruñía, no dejaba que que el médico se me acercara, no dejaba que mi mamá se me acercara, era como muy, muy guardián. Entonces mi mamá dijo, bueno, vamos a llevarlo al patio, que deje de de habitar en la casa y que empiece a dormir en el patio. Al tiempito, a mí nunca nadie me contó esto, me lo cuentan de grande, por supuesto, porque un trauma, pero el perro apareció explotado, en el lavadero. O sea, perdón, lo que estoy diciendo es un horror la imagen, pero apareció como... Mi hermano utilizó la palabra reventado, o sea, como si alguien lo hubiese... Como si hubiese explotado de adentro hacia afuera.
2: Es imposible. Supuestamente
1: el veterinario dijo que comió veneno y que el veneno lo hizo explotar, pero Pero, el perro comía alimento que nosotros le dábamos. Nadie le daba... no, No había acceso al patio no había acceso a la medianera como para que un vecino le tirara comida venenada qué sé yo no no
2: igualmente no sé
1: era imposible
2: claro a lo mejor algún profesional que esté escuchando este episodio nos pueda llegar a decir si hay un veneno que genere eso en el cuerpo de un animal pero me parece una locura porque no. en última el o sea, perro por dentro puede generar las distintas situaciones pero hacerlo explotar o reventar mejor dicho perdón si la imagen sigue sonando trágica pero bueno Es la la crudeza del relato, ¿no?
1: Actualmente soy astróloga, tarotista, o sea, tengo Ah. una una afinidad por por, por la magia, por decirlo de alguna manera. Claro, no es para menos. Claro, exacto. (risa) Entonces, nada, como que siempre mi creencia, yo creo en todo, ¿viste? Entonces, es como que mi creencia es que había algo en la casa y. Ese perro de alguna manera estaba como protegiéndonos o protegiéndome de algo y se lo terminó tragando.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, yo después de grande, hace, qué sé yo, dos o tres años, me hice registros akashicos y en los registros, eh, Como que consulté Qué había pasado esa noche Porque siempre es algo como que Tengo muy presente Y la persona que hizo estos registros Lo que me dijo fue Que de alguna manera Mis guías me llevaron hasta esa puerta Porque algo estaba por entrar a mi casa
2: Es muy parecido a lo que te dijeron O o lo que le dijeron a tu mamá Cuando eras pequeña Algo algo está llegando a casa
1: La verdad es que a veces me cuesta creer Que hay gente que desperdicia tiempo o dinero en hacerle daño a una familia o en hacerle ah, daño a una persona en particular. Claro. La verdad es que después de esto que sucedió, creo que lo que estaba viviendo era algo así, era como algún trabajo o algo que habían hecho a la familia. La verdad no lo sé. Mi abuela, por parte paterna, siempre me enseñó a rezar. Yo tenía una mesita de luz llena de estampitas llena de estampitas, de todos los santos to- y a mi hermano creo que también eso le daba mucho miedo, porque él veía mi pieza y todo santo de <risa> estampitas, yo rezando, que de ahora de grande a veces me pasa también, que percibo cuando me mudé eh, de grande con mi, con mi pareja, eh, apenas nos mudamos a la casa, que, que trajimos nuestras cosas y todo Eh, Yo subí al altillo, porque hay un altillo acá también, eh, a dejar una antena de televisión, ¿viste? De las viejas, una antena de esas, de de, de acero. Y y en el altillo vi a un niño que estaba como en cuclillas, como, no en cuclillas, sino como, eh, ¿viste? Cuando te sentás apoyando la cola en el piso, con las rodillas tapándose la cabeza y abrazando sus rodillas. Sí. Como con miedo. Vi a un nene... En el altillo con mucho miedo por lo cual casi me caigo el altillo o sea, yo estaba en una escalerita, casi me caigo lo cerré, no subí nunca más en mi vida porque un miedo tremendo
2: Lo viste claramente, o sea, vos abrís ah. la puerta del altillo y lo ves claramente ahí sentado al niño
1: Sí, o sea, cuando subo, lo primero o sea, dejo la, dejo la, la antena apoyada y cuando miro un poquito cómo va hacia atrás, veo al nene este una imagen como, como muy nítida, muy fuerte
2: Te quiero consultar para que me quede bien en claro a mí y a alguno de los oyentes, todo lo que pasa hasta lo del perro, porque tengo bien presente que fueron tus tres años y algunos más, pero hasta lo del perro, ¿cuántos años tenías?
1: Yo creo que siete, ocho. Muy pequeña todo
2: el tiempo, muy chiquita todo el tiempo. sí. Ahora, a esto que vos nos contás con tantos detalles, alguien creo que en la actualidad, hace algunos años, o con vos ya más de grande, tenés 30, me dijiste, o sea, calculo que alguien aportaba un poco al relato tuyo y de lo que vivieron como para que vos puedas hacer memoria. No sé, tu papá, tu mamá, calculo, ¿no?
1: Sí, sí, es que como te decía antes, es un tema... Como lo vivimos todo, O sea, Eso. fue un suceso que mi mamá, mi hermano O sea, todos vi- supimos Lo que pasó siempre, de hecho Apenas sucedió, se involucró mi abuela También materna, ah. porque fue quien me llevó Un lugar, mi claro. abuela paterna que vivía Abajo también, o sea Fue la que me trajo las estampitas, la que me enseñó a rezar O sea, fue algo que Yo ni, ni siquiera lo tomé En ese momento como algo Trágico, yo cada noche Que me iba a dormir, rezaba y le pedí a Dios que otra vez me vuelva a mandar ese ángel para que me cuide y me me pregunte si necesito algo. O sea, yo me acuerdo que dije, qué tonta, tuve miedo cuando en realidad si era un ángel no tendría... Ah, porque después entendí que no era un pescado, era un ángel y tenía las alas cerradas y las alas cerradas hacían la forma de la la W.
2: Ah, qué impresionante lo que acabas de contar.
1: Qué barba. O sea, nunca fue un pescado. Era imposible como un pescado. Y claro, de grande... Dije, claro, no es un pescado Eran las alas Y yo después vi un ángel que se iba en el cielo Yo vi a una figura humana con alas Yéndose blanca, transparente, luminosa Y entonces lo que Si es si es lo mismo que me despertó Si eso mismo que yo vi En el cielo fue lo que me despertó Sus alas cerradas Formaban la misma doble uh-huh. que formaría la cola de un pescado claro. El tema es que bueno Con la con mi imagen de niña de tres años lo que Al toque lo relacioné con, un, con la cola De un pescado, de un pez eh,
2: El último episodio que me contaste en esa casa fue lo del perro, más o menos tenía 7 años. Sí. ¿A partir de ahí no pasó más nada que, o fueron sucediendo otros hechos?
1: Mira, de esa casa nos fuimos cuando yo tenía 14 años. Sí. Eh, la vendimos y nos fuimos a vivir a otra casa. Sí. Y la verdad es que nunca más me volvió a pasar bueno, nada hasta alivio. que me mudé sola con mi pareja.
2: El, que bueno, fue el, que vi al sí. en el
1: altillo
2: Ah, perfecto, bien ¿Qué es la actualidad?
1: Es la actualidad, o sea, nunca más me pasó nada hasta la actualidad Pero bueno, nada, siempre ahí Ocurriendo cosillas Claro. Y en la casa en la que vivo actualmente Veo, como siento Como si hubiese sombras, si hubiesen cosas A veces estoy cocinando en la cocina Y siento que hay alguien que me está mirando viste Como esa sensación de incomodidad De que alguien uh-huh. te mira, está cerca sí.
2: En la casa donde estás ahora en este momento. ¿Y qué dice tu pareja de esto?
1: Mi pareja tiene mucho miedo. Ah, está (risa) bien. eh, Yo haría lo mismo. O sea, eh, sí, tiene miedo. Pero en realidad eh, es la casa de su abuela esta. Y él me contó que cuando eran chicos vio que yo no sé, por su descripción entiendo, es el hombre del sombrero. Ah. Lo vio caminar por un pasillo en la casa. ¿Él lo vio? Eh, Sí. O que tenía muchas pesadillas en la casa. Cuando se quedaba a dormir en la casa de su abuela soñaba como... Eh, una vez me dijo tuve un sueño horrible, como que el abuelo estaba cortando eh, a un animal o algo así, como sangre, como sueños muy violentos. Y mm, él prefiere como, como esquivar el tema, de hecho ahora está en otra habitación porque no quiere escucharme tampoco. Ya qué lindo, un poco de, qué
2: buen de de momento miedito. nos estás regalando, <risas> vos contando, y él en otra habitación sin querer escuchar. Qué bárbaro.
1: Él no quiere escuchar.
2: Muy bien, muy bien. Bueno. Prefiere
1: fingir demencia él. ¿eh?
2: Perfecto, este momento es nuestro y de los oyentes que sí han elegido escucharte. La verdad, Agustina, que con mucho detalle nos encanta cruzarnos con relatos así, donde nos cuentan absolutamente todo, para nosotros también sentirnos parte de la historia de cada uno de ustedes. Y ha salido maravilloso, Agustina, de verdad. Te agradecemos siempre por la confianza.
1: No, por favor, eh, quiero agradecerles a ustedes, eh, por el, primero por el espacio, segundo felicitarlos por el programa, porque la verdad que es lo mejor que descubrí en pandemia.
2: Qué bueno, qué bueno. <ríe> a partir
1: de ese momento me hice fan, eh, y espero, bueno, eso, que haya sido clara y que se haya entendido el relato. Estoy un poco nerviosa y siento que, que, que traté de ser lo más prolija posible. Está
2: muy bien, está muy bien. Siempre tratamos que suene lo más real posible. Como lo viven, lo cuentan y así es, esa fue tu verdad y tu realidad, y así la viviste y así también la contaste, y eso nos encanta eso lo hace todavía más creíble y verdadera, o verdadero a tu relato, a tu historia muchas gracias Agustina, de verdad un beso grande,
1: no, por favor, a ustedes beso enorme,
2: adiós, un placer, hasta luego y es así así la vivió, así la contó tal cual le dije a ella Agustina ha compartido su historia con nosotros, su caso real De esto nos alimentamos, como siempre les digo, somos Martes de Misterio, un club de amigos dispuestos a escuchar. Hoy la escuchamos a ella, seguramente mañana te vamos a escuchar a vos. Y si todavía algunos de ustedes no han decidido avisarnos, sepan que si vivieron sus casos reales, sus momentos extraños, esotéricos en sus vidas particulares, Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Nos buscan por allí, arroba Marte de Misterio. También pueden escribir a mi cuenta personal, arroba de Radio. Esperamos siempre sus mensajes privados y sepan que en algún momento, con paciencia, llegaremos a cada una de sus historias. Desde Mar del Plata a cualquier parte del mundo. Nos encanta hacer esto desde hace muchos años. Esto que llamamos Marte de Misterio, y donde seguramente volveremos a escucharnos y a ser todos protagonistas en el próximo episodio. Muy buenas noches.
0: El mal viene en formato podcast. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología